0: Bom dia, boa tarde e boa noite galera, Eis é Fábio Costa, seu Mr. Mickey, em mais um Rolando Mais 4, o podcast dos carrascos dos mestres. Vamos continuar hoje a nossa parte de tópicos avançados e vamos falar sobre uma coisa que, inclusive narrador, a gente vai falar sobre isso no Fate Masters, mais focado no teu lado, mas pode ser uma boa você dar uma escutada aqui também, a gente vai falar sobre Extras. E na equipe, como de costume, os meliantes de sempre, o Alex.
1: Olá, humanoides. Hoje nós vamos falar sobre extras e eh,
2: subsistemas que eles podem gerar. Como isso muda o jogo.
0: E o Jean.
2: Olá, pessoal. Pegando espadadoras. A ideia, justamente, hoje é ensinar vocês a montar extras para dar dois de cabeça para o mestre de vocês.
0: Ok, gente, vamos então começar. A primeira coisa é definir o que é um extra. Uma forma rápida e suja de definir o que é extra é assim. Se por um acaso não entra nem como perícia, nem como façanha, nem como aspecto, é extra. Isso é a parte mais rápida de resumir. Na verdade, a gente pode determinar que um extra seja uma espécie de complemento que você tem para o seu personagem, que você cria de uma maneira um pouco mais sofisticada. Assim, ó, segundo o próprio livro, ele diz que o termo extra é para ser usado para descrever tudo que tecnicamente faz parte do teu personagem ou é controlado por ele, mas que precisa de regras especiais. Se a aventura em fosse um filme, os extras seriam os, os efeitos especiais. Na
1: minha
2: opinião, essa é a melhor descrição,
1: cara. É, ela é bem, ela é bem completa, né, no que, no que ela como que ela diz, é quando você tem alguma coisa que não está devidamente detalhado, não está devidamente é, explicado para o jogo, o extra se é cinco quadra. Isso pode ser qualquer coisa. Eu tenho uma um, um grupo que joga Fate, Fate básico mesmo, nada... É, muito rebuscado, não e aí o, os jogadores estavam numa empreitada enorme para conseguir algumas armas porque o grupo não tinha nada e queriam algumas armas, e quando eles conseguiram as armas, eles se sentiram um pouco frustrados porque o fato deles terem armas agora fazia pouca diferença nas suas rolagens de ataque se ele estivesse batendo com um pedaço de pau ou com uma pistola, não fazia diferença então eles falaram, poxa seria legal a gente dar uma detalhada nisso, e aí a gente desenvolveu essas armas na parte de extras
0: é gente, isso é uma coisa que é importante citar Que é, pra muita gente Que gosta de combate tático e tal, Aquela coisa D&D O Fate tem esse problema Nas regras, vamos dizer assim, limpas dele Ele vai pra um esquema meio do Igual ao do 3D&T Ou seja, se você bater com uma Com TACAP, bater com uma com sabre de luz ah, Vai dar o mesmo efeito Se você pegar o o Galactus e usar contra ele um Stiling, uma metralhadora, um canhão ou um, ou um Proton Cannon do Homem de Ferro é exatamente a mesma coisa. Porque ele em si não traz um sistema de regras no um sistema básico, vamos dizer assim. Mas ele tem os extras vem justamente como uma solução para isso. Antes da gente começar a falar um pouco mais sobre a criação de Essas e por aí afora, vamos entrar num conceitinho que é muito importante e muito confuso. Vocês já devem ter ouvido a gente falar sobre eles agora, é, anteriormente, que é o Fate Fractal. Alguém quer fazer alguma definição ou a gente começa a partir da do livro?
2: Ah, falando do livro, do Fate Fractal, ele basicamente é considerar que qualquer coisa pode ser um personagem, né? Qualquer coisa pode ser aspecto, perícia, façanha,
0: estresse, consequência... Uhum. É isso mesmo, a gente tem é, Justamente o que você disse, já. Quando você cria um fractal, você define Você, na verdade, tá utilizando As mesmas regras que você utiliza Para os seus personagens, mas em outras coisas Então, por exemplo uma, Isso dá soluções elegantes Para uma cacetada de coisas Competição de carros vai. Eu vou chutar uns exemplos Competições de carro, conspirações entre organizações é... Reinos Reinos, isso é legal Você lembrar porque você passa a tratar aquel aqueles locais como, como um personagem. Essa de Reinos que você lembrou, foi até bom você lembrar que não estava na pauta. Mas é um exemplo que pode ser citado a partir dos World of Adventures.
2: Outra que eu também imagino, também que fica bacana de fazer bastante, é fazer legados. Tipo aqueles jogos que são. que tu morre. Tem um joguinho que acho que, é, que faz isso, não lembro o nome agora. Que tem é um cavaleiro, tu morre, aí tu volta com outro cavaleiro como se fosse o filho dele. pra fazer um jogo que tem vários personagens diferentes, na verdade. E o que determina é a tua linhagem, por exemplo,
0: as habilidades deles. Ah, cê, é, pode ser. Uma linhagem é um exemplo de fractal, você pode considerar isso também. Ok. Essa é uma definição que a gente ainda vai ver melhor, melhor quando a gente falar de alguns tipos de extras que você pode enco encontrar e como isso relaciona-se com o fractal. A primeira coisa, a gente vai definir o como você cria um extra. Isso é importante, jogador, você ouvir porque você pode, lembre-se sempre, Fate é um RPG de narrativa compartilhada, você pode chegar pro mestre e de repente sugerir para ele ah eu estamos no mundo moderno mas eu quero jogar com o mago de repente o mestre pode achar interessante e criar alguma coisa para você trabalhar em cima como como magia ou às vezes nem como magia no sentido literal da palavra mas como uma coisa que parece é, vamos dizer assim voa como magia nada é, é, fala como magia mas não é magia
1: Aham, uhum, é tecnologia <risos>
0: pode ser porque não é. Uh, a primeira coisa, a gente vai definir o que, que a gente precisa. É, por que, que a gente precisa do extra? Se isso. É, quais elementos você vai enquadrar, que tipo de importância ele tem, o que, que você quer que faça, é, quais características vão ser importantes para ele expressar o extra e tudo mais. É, por que isso, é, isso? Isso
1: é legal eu, eu... falar, Fábio. Porque às vezes você, é, você precisa pensar se você realmente precisa criar um extra para aquilo. Será que um, um, um aspecto ou uma façanha não co cobriria aquilo que você quer? Aí se realmente você chegou a essa conclusão de que nem aspecto, nem façanha não vai cobrir o, o que você quer fazer especificamente, aí você parte para o extra. Porque o extra realmente é uma coisa que é, gera um subsistema, né? gera uma pequena regra dentro da regra do Fade.
0: Na verdade, ah, é. é... Opa, desculpa, pode Pode comentar, Fábio. Não, porque eu acho assim, se você pegar e criar um extra, você tem que estar muito consciente de uma coisa. Nem todo extra é igual também. Então, por exemplo, se você for criar... Vai, eu vou dar um exemplo. A gente tava falando muito de Star Wars antes de gravar. Se você quer criar um sistema de Star Wars, mas você não quer dar tanto foco em Jedi, você não precisa, às vezes, nem criar um extra, ou você pode criar um extra extrema... é, extremamente simples que, tipo, você vai ter alguns cursos e permissões pequenos, não vai inventar muita coisa. Agora, se você quer dar o um foco em todas as artes do Jedi e tudo mais, aí talvez o teu sistema, o teu extra de Jedi, tenha que ser mais complexo, mais preparado, com um sistema que indique os tipos de formas que ele manipula força, ou coisas do gênero. Mas se não, se for, tipo, uma coisa mais simples, às vezes o que você precisa de façanha resolve. Isso a gente, isso é importante que eu tô falando porque a gente vai entrar em questão de custos e permissões.
2: Uma coisa que eu ia comentar, Fábio, da, de definir o que que é, o que que não seria um aspecto, né, que é legal entrar em detalhe até para vocês ouvirem saberem exatamente como como pode ser definido como um extra como não ser, não pensaria ser definido como um extra. É que tem, muito, tem tem muita discussão que tu pode simplesmente pegar o, um extra e transformar num aspecto que aquilo é não teria problema nenhum. Por exemplo, se quiser botar que um personagem aquático, talvez pudesse ser simplesmente um aspecto, que já dá uma permissão pra ele fazer, que cada aspecto é um fato.
1: É, assim, se de repente você fala lá que ele é um cidadão de Atlante, já tá definido, né?
2: Sim, aí, por exemplo, se fosse pegar em mecânica, aí talvez, né? Porque daí talvez poderia botar que Bônus, alguma coisa em água
0: Mas aí é meio que uma façanha já deles Porque tudo depende do nível de Influência do cenário Quão importante isso é pro cenário E tudo mais Porque dependendo do que você vai fazer Você precisa, é o que eu disse anteriormente Às vezes você vai precisar do nível de complexidade Maior ou menor Pra você criar o seu Extra Um exemplo de Extra que você pode imaginar Como de duas, funcionaria De duas formas diferentes é a Força em Star Wars Na primeira trilogia Se você for ver, a Força Ela não tem muitas coisas De tão poderosa Assim, não teria tanta necessidade De subsistemas, é muito mais a questão Do combate de sabre de luz Jedi Mind Trick, e alguma coisa de Fazer objetos se moverem no. Então você poderia, por exemplo, fazer um extra que só seria um aspecto a mais no personagem que ele poderia utilizar para explicar: Ó, oh, eu tô fazendo. Como eu sou um Jedi, eu tô fazendo tal coisa, o cara cai na minha. Já no na nova trilogia, onde a força tem uma importância muito grande e tal na trama, na história, aí você poderia criar toda uma série de subsistemas com perícias de sentir a força, comandar a força alterar a força e toda uma parte relativa façanhas relacionadas com isso e tudo mais e barra de estresse de lado negro e coisas do gênero então e quando você então como você pode pode ver você tem dois tem a mesma coisa escrita de duas formas diferentes isso tudo depende muito mais do que você precisa né
1: e é, o que eu ia comentar sobre isso, que é muito importante, que a gente sempre fala, né, que o Fate depende desse diálogo. Todo RPG depende de diálogo e depende de negociação, mas o Fate depende mais ainda. Você tem que conversar com o seu narrador no início do jogo para ver se aquele, se aquele extra precisa ser tão complexo quanto você imaginou, se ele pode ser mais simples, se ele realmente é necessário para aquela aventura porque isso vai depender de aventura para aventura, de campanha para campanha, e tem um outro detalhe também muito importante que é difícil, muito difícil equilibrar extras, né? Um extra de um personagem pode ser extremamente mais fraco do que o extra do outro, simplesmente porque é, era o que ele precisava para detalhar o personagem dele.
0: Ok, gente, antes da gente continuar, vamos fazer uma definição rápida que é importante. Uh, todo extra pode ter uma combinação de, de dois elementos, que são as permissões e os custos. Então vamos por um exemplo, um custo, por, por exemplo, para você ser um Jedi, o custo que você provavelmente teria que pagar é ser sensível à força. O que quer dizer que provavelmente você teria que ter algum aspecto indicando que você é sensível à força. Então o custo seria um aspecto relacionado Não, não é o custo, é a permissão Pessoas que não... Vamos dizer assim Pra usar um exemplo mais atual A bruxaria de Harry Potter A permissão pra você ser um bruxo de Harry Potter É você ter nascido de alguma família Com alguma descendência bruxa, ou não necessariamente Mas você tem que ter um aspecto Que indica que você é capaz de utilizar magia Não importa se você só utiliza Ela de maneira espontânea Entende? De imediato
1: Você tem que ter a permissão pra poder começar a usar
0: é, essa permissão, digamos assim... Isso, quando a gente fala lá no Face Master... São aspectos ou circunstâncias que destrancam essa habilidade pra você. Te destranca aquelas vantagens que você tem. E os custos são coisas que você paga pelo, pelo extra. Então, por exemplo, pode ser recarga, perícia... Ou mesmo um aspecto adicional, ou qualquer coisa do gênero. Assim, a permissão ela só te diz que você é capaz de utilizar aquilo... Não te diz o quão bem você é capaz de utilizar aquilo. E nem às vezes se você tem uma habilidade real de utilizar aquilo. Só te diz que você, digamos assim, é como você. É como se você pagasse uma entrada mesmo pra poder fazer aquilo.
2: É, um exemplo de custo seria pagar uma recarga, ter, níveis, ter que ter níveis em perícia. Pra, 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 pra Pode ser. O, o pra ativar o extra. É, exatamente, bem isso. O custo, eu acho que ele acaba, acabaria sendo um aspecto, na minha opinião, é um o concurso de um aspecto, só se tu eliminasse um aspecto da tua ficha. Que seria Mas mesmo assim não é, é, é contra-intuitivo do feito
0: Não, eu acho assim, eu ponho assim, eu gosto muito de pensar que quando eu pago um custo, é porque eu quero ter alguma habilidade adicional naquilo. Uh, novamente em Star Wars, é... Luke Skywalker no início de Star Wars. Lá, lá quando ele pega o sabe de Luz lá com o bem ele tá saindo, ele tem, a, ele tem a permissão, ele é sensível à força. Mas ele não tem custo, ou seja, ele não pagou pra poder usar o Sabre de Luz ou coisas do gênero. Ele é um Zé Ninguém. Aí depois, tinha quando... Skill é, é, ele tinha só permissão pra poder pegar aquele skill. Mas não tinha aquele skill, então rolaria como medíocre, por exemplo. Aí depois lá em, em Retorno de Jedi, aí ele já tá com aspectos, mas já tá com aspectos, já tem lá sua perícia de Sabre de Luz e coisas do gênero. Aí ele já é mais forte e tal. Aí ele pagou uma série de Custo para ficar ainda mais forte eu tenho um entendimento um pouquinho diferente do que tá no livro sobre permissão e custo eu costumo dizer assim, permissão ele te diz o que? é que você pode fazer aquilo custo é o que você paga para ser cada vez melhor naquilo, ou para ter uma capacidade melhor daquilo, vamos dizer assim então, o um exemplo que ele cita o primeiro exemplo que ele cita, até resolve a questão que o nosso que o Alex mencionou, um dos exemplos que ele cita mais pra frente, é o sistema de armas e armaduras hum. deixa eu achar aqui é, no livro Que ele, no Fate, é como a gente disse Ele sofre do problema 3D e T é Página 255 O que eu não acho um problema particularmente Eu gosto do sistema básico disso, entende? Porque você tem uma questão de que as armas se tornam um pouco relevantes São descrições narrativas Mas se você precisa de uma coisa com combate tático Uma forma que você... Ah não, é que aqui o sistema tá mais básico no... Ele tem esse sistema aqui E ele expande depois no Feito de ferramentas de sistema A ideia é o que? Você pagaria uma façanha para ter a arma Entende? Você, a permi... você não tem permissão para ter armas Entende? Talvez o messi queira colocar Alguma permissão narrativa do tipo ah, é você... Ou então um aspecto Do tipo, você tem que ter um aspecto Que indique que você é um Fora da lei, para poder ter uma arma Porque nesse cenário as armas são proibidas o que acontece é que você depois pega, por exemplo, uma arma... E para cada nível de arma que você paga... Você tem que pagar uma façanha para isso. para adicionar um nível de arma. Esse nível de arma quer dizer o quê? Quando você utilizar aquela arma... Você vai rolar... Toda vez você vai somar esse bônus... Na forma de um no ataque. Então, por exemplo, você queimar suas três façanhas... para ter uma labard ou uma gunblade do Final Fantasy VIII... Ou uma Buster's World do Final Fantasy VII... Quer dizer que ao invés de você, digamos assim, ter melhorado uma série de outras coisas, você pegou uma arma que dá um dano cavalar.
1: Você focou na arma, né? Focou as suas as intenções é, toda na...
2: E aí dá pra expandir mais ainda esse de armas, né, Poderia deixar mais complexo, né, e deu usar os mesmos elementos dos jogadores, por exemplo. a ah, poderia botar que todas as armas têm isso, e as armas, elas tem cada arma, tem uma façanha que nem se fosse uma habilidade especial de cada arma que possui.
0: Ou permitir que o cara, ao invés de colocar esse aumento de dano, ele ganhe que, por exemplo, uma vez por conflito, ele pode disparar a Gunblade e com isso, naquele ataque, aumentar o dano dele em dois e eu, eu passar ah, pode ser, é um sistema então se, as, é, pra você que tá ouvindo, já deve ter ficado claro que extras são interessantes porque eles podem ser granul, tão granul, granulares ou complexos quanto o seu sistema permitir e uma grande vantagem do sistema de extras e, do, e como a gente diz da questão do fractal, vocês estão ouvindo você ah, pode tratar uma arma como um personagem, que seria um fractal ele ter perícias, ter façanhas e isso é uma vantagem porque... Você não cria muitos subsistemas. Na verdade, você quase não cria subsistemas. Porque o subsistema que você vai ter, por exemplo, de magia... Ele, na verdade, é uma variante do próprio sistema de regras do Fate.
1: É, você não criou toda uma nova gama de regras. Você tá só reaproveitando as regras e enquadrando ela naquilo que você precisa.
0: Aham. Uhum. E é por isso, gente, que o Fate Acelerado é tão importante para quem despreza. Porque... O Fate Acelerado, quando você lê ele você Além de ter um sistema muito legal para jogar de imediato Você pode usar ele como fundamento para fractalizar praticamente qualquer coisa Que você precise Organizações, veículos Ataques espaciais, não interessa
2: É o mesmo sistema de regras né? Na real Tu consegue usar as regras de tanto um quanto do outro E jogar um no outro
0: É isso mesmo, porque você só dá o atunada porque você precisa a gente falou agora sobre a questão de permissões e custos Aí, por exemplo, vou imaginar o que eu falei sobre a magia de Harry Potter. Dá pra você ter um extra e você não pagar nenhum custo por ele? Olha só, eu penso assim, depende muito do tipo de extra. Mas pra, basicamente a resposta é sim. Por exemplo, se você pensar... Em armas não faria sentido você ter uma arma zero, porque é basicamente o que acontece em Fate. Mas sim, você pode descrever, só vai virar lá um efeito narrativo sem custo nenhum. Mas, por exemplo, imagina um, um extra de bruxaria que nem eu faço em Harry Potter, que você tem uma permissão que é o conceito do personagem, tem que descrever que ele é capaz de usar magia, e o custo dele são perícias e façanhas. Se o cara pagar só, o cu, só a permissão ele destrancou. Mas o que, que acontece? Ele vai rolar magia como medíocre, ou seja, muito provavelmente a chance dele ser bem sucedido numa magia é muito pequena.
1: Mas ele pelo menos pode tentar, né? Como ele já é, tem lá a permissão ele pode tentar.
0: É diferente de um e
1: outra Além de poder tentar né? eu não sei como você usa lá é, você pede uma perícia chamada magia ou alguma coisa assim?
0: Eu peço várias rolagens. perícias. Eu peço várias perícias. O que é uma perícia, ah. assim, é Porque
1: se trans... fosse uma perícia específica, né? Por exemplo, uma perícia chamada magia, por exemplo, né? o, o, o indivíduo que não tem é, a permissão, ele não poderia nem comprar essa perícia.
0: É, correto? é assim. Não, no, é exatamente isso. No sistema que eu tenho, você não é capaz de. Se você é truje, você não é capaz nem de acessar. Ah, eu quero fazer magia. Se você é trouxa, você vai falhar é, automaticamente. Você não tem nem opção de sucesso a custo. Você simplesmente uhum. é incapaz de fazer isso. É aquela coisa da força também. O personagem que não tem a força, tipo Han Solo, ele não é capaz, se quer de. Ele não é capaz de fazer um Jedi Mad Trick. Não é capaz de sentir o fluxo da força. Talvez ele consiga utilizar um sabre de luz. Isso dependendo das regras, porque é uma arma como qualquer outra, não depende da força, é uma energia que tá lá, a diferença é que os usuários de força controlam melhor a arma
2: é, isso daí de extras em que eles são, os jogadores podem já ganhar automaticamente sem se apagar nada, né, são exemplos em que poderia ter jogos, vamos supor do Max, jogos de mechs em que o mech pode ser um extra, ele pode ser como se fosse um segundo personagem como todos os jogadores vão ter mechs não precisa pagar uma permissão para ter Mac um aspecto, algo do de... tipo. Já ganha o seu conjunto de Mac A permissão já está no
1: cenário, né? É, exatamente.
0: É, isso depende muito de cenário para cenário. Eu, particularmente, eu gosto de ter a permissão para bruxaria porque eu acho que é assim... Eu venho da escola do Field O Field ele tinha o, no sistema de poderes sobrenaturais Que é uma coisa que, entre aspas, o, o Fate trouxe Ele tinha muito conceito assim Se é, você tem que pagar um custo Mesmo que, digamos assim, todos os cenários tenha, Porque você é parte da premissa que não é todo mundo no mundo Que precisa disso Que tem essa possibilidade, entende? Tipo, se você tivesse o mundo dos Suppers Aí você teria Não precisaria, não precisaria pagar mas sim, é uma forma de se ver a coisa.
1: É, não, assim, no Harry Potter eu acho bastante plausível, né? É, você pedir, porque você tem realmente essa divisão muito clara, né? De, de pessoas que podem e não podem usar magia.
2: Aí tem uma pergunta, Fábio, daí, então. Mas mais no teu jogo, um jogador poderia
0: jogar com personagens um personagem que Depende, porque eu não especifico, que, não especifico que tá jogando em Hogwarts. Originalmente é pra jogar em Hogwarts, mas vamos imaginar, depois de formado, você pode pegar, por exemplo, um cara que é um policial com um cara que é um Auror, eles trabalharem juntos. Obviamente, o Auror vai ter problema de lidar com a questão de coisas trouxas, como o Sr. Weasley, que não sabe a função... Qual é a função de um patinho de borracha? Uhum.
2: Ah, que aí eu comento que daí faz sentido isso. Eu vou adiantar, mas eu não vou uh, me alongar muito, que é um exemplo que a gente queria estar na pauta para mais tarde. É porque, por exemplo, jogos como Psycademia, em que todo mundo já é já teve as físicas, não precisa pagar permissão por isso, porque todo mundo já tem. A esperada todos os jogadores seria assim. Então, não, então, mesmo que outros personagens podem não ter, que existem personagens que não têm poderes físicos nesse jogo eles não, não, não fazem diferença em nenhuma sobre esse aspecto ou não, só se tu quiser reforçar, o aspecto, reforçar essa cara de né? então se tu acaba colocando que a tua premissão tem um aspecto, digamos, pra fazer magia ou ser físico, tu automaticamente diz pros jogadores que, se, que podem ter jogadores que não tem que não seja assim, então isso é um ponto que é, é, é interessante, porque dependendo como tu diz pro jogador, se pode. Ah, tu tem que, tem que pagar porque você pode ter isso. O jogador pode falar pessoa, ah, então eu posso mudar personagem, que não é assim. Aham. Uhum. Mesmo porque Por é a ideia do jogo.
0: Aham, uhum, então é uma, é uma forma de se ver as coisas. Então, aquela velha história, ok, já falamos como se criar essas e tudo, mais, aí você pergunta. Ah, mas por que, que às vezes é interessante eu criar um extra? Olha só, gente, a primeira coisa, o extra, ele, como a gente falou, você vê que o extra e o Fate Factal são coisas amarradas, basicamente. Então, quando você cria um extra, você, diferentemente do que acontece em muitos RPGs, você não cria um subsistema novo. Uma, é, normalmente, quando você pega um extra bem feito, ele não é o um novo subsistema do Fate, implantado no Fate. Ele parte, o Fate ele parte muito da premissa que, a gente, é, para quem conhece programação, é o dry que eles falam. Que é uma sigla em inglês chamada Don't Repeat Yourself, ou seja, não reinvente a roda. Então quando você cria um fractal, a ideia é que você, um extra, por, e utiliza o Fate fractal, a ideia é, eu vou reaproveitar tudo que eu já sei sobre como trabalhar com o personagem em outro elemento. Então, por exemplo, o meu sistema de combate de nave... Quando eu fractalizo uma nave como um personagem Quer dizer que o sistema de, de combate Entre naves vai ser igual ao sistema de conflitos Um sistema de perseguição Entre naves vai ser um sistema De, de disputas e por aí afora Então você não precisou Criar toda uma série de regras Novas para lidar com nave já, Digamos assim, você já importou Esse pacote todo de, de Regras, e olha aí a, a comparação Com a programação de novo, gente Você já importou todo esse pacote de regras Do teu Sistema básico do feit. O,
1: o mesmo valeria aí para a questão do, do max ou qualquer extra que você criar. Você não precisa. Não que você não possa, né? Vamos deixar isso claro, né, Fábio? Também. Não que você não possa modificar alguma regra para que ela chegue naquele ponto que você quer. Mas normalmente você não vai precisar.
0: É, você se você quiser tunar as regras, inventar algumas regras novas, porque você acha que vai ser interessante para aquela, aquela situação. Beleza, só que a partir do momento Só que você não é, Você só vai aí, digamos assim, adaptar Você não criou todo um subsistema novo Você só vai aproveitar o que você tem Pro para pra criar um subsistema daquilo
2: Eu sempre brinco que o fez tem uma coisa legal Que é o seguinte, enquanto na maioria dos jogos De RPGs, quando a gente quer Inventar uma regra, a gente inventa A regra de bronze né, Eu uso a regra da casa E inventa aí tem que modificar a coisa do sistema, o feat é mais bacana contigo, tem aquele tipo que te dá presente sempre que eu um gente vê. Porque na verdade, é assim, ó, oh, meu, tá aqui a tua, a, como montar as regras de ouro, tu pode montar desse jeito. Tá aqui tudo pronto como é que tu vai montar as regras de ouro. Não precisa se esforçar pensando em regras diferentes pra poder testar.
0: E uma outra coisa interessante, gente, é que o Extra e o Fractal permite que você crie coisas muito, assim, rápido. Imagina a seguinte situação, você tá fazendo, por exemplo, uma campanha normal, mundo real, vai, vamos pegar um exemplo bem interessante, vai, vamos imaginar que fosse um, uma coisa tipo, vai, arquivo X. Só que aí do. aí do nada, calma aí, gente. Aí a ideia é assim. Do nada começa a realmente ter magia. Aconteceu algum evento muito sério, provavelmente no marco maior para quem lembra do podcast anterior de evolução, que abriu as portas da magia. Por exemplo, imagine que você quisesse criar Shadowrun no momento em que a magia volta ou no momento da expressão genética da Égua, a expressão genética obscura, que é, o, que é o momento em que começa a surgir de novo elfos, orques e afins desaparecendo entre os seres humanos. Ao invés de você precisar, não, e agora? O que, que eu vou fazer? ou Ao invés de você precisar previamente, ok, eu vou ter esse evento, então eu já vou preparar esse subsistema, não. Acontece esse evento, algum jogador disparou esse evento, aí você, ok, o que, que eu vou fazer agora? Ah, tá, e acontece isso, 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 e mudou tudo, você não tem... Você pode criar muito rapidamente qualquer subsistema que você precise num momento assim, on the fly. É o caso, por exemplo, de um que já foi citado no Fate Masters Que é a questão do deslizamento de terra Eu, Você cria lá, o deslizamento causa um perigo, tem um, um perigo tal e, uma, e um ataque tal Ele tem essa barra de estresse aqui que se os caras passarem acabou o conflito E beleza, já resolvi Então você cria as coisas instant, meio que instantaneamente Alguém quer complementar? Acho que não. é isso aí,
2: que é é legal do Fate também no Slay, né? Tu pode, é tudo no play, tu pode ir lá e colocar ou tirar, e aí se tá na dúvida se é pra um ou outro, ter, pensa na história na narrativa, né? a sentido só no Slay. Né? Se for o caso dá pra todo mundo e já era ou então aumenta a recarga de alguns jogadores e outros né, ao, ao extra novo e por aí vai.
1: É, o que a gente até conversou é o Fate ele é um pouco mais difícil de equilibrar certas coisas, né? De você Gerar equilíbrio, mas não que isso é, seja ruim, isso é até bastante interessante né, que aconteça.
2: É porque ele é meio desequilibrado, mas, mas ao mesmo tempo equilibrado, porque na verdade a ideia é todo mundo se conversar e não tentar competir um com o outro, né? Então, Exatamente. É, é justamente seguir o que faz sentido na narrativa, porque se tem um personagem, digamos que ele é o Dr. Manhattan, ele é o super power, né? Caramba, um jogador que tá jogando o Dr. Manhattan se o, o jogador cita todo mundo querendo fazer uma história legal, mesmo esse jogador com o Dr. rata, ele vai ter o desafio, a dificuldade dele vai ser na verdade fazer o personagem dele não ser Overpower. É e os outros também lidarem
1: com o fato de você ter uma Rata na mesa e o Rochart ainda ser extremamente importante, né?
0: A gente vai dar alguns exemplos de extras que a gente acha interessante. Eu, eu, escolhi, eu na hora que eu montei a pauta eu escolhi alguns exemplos de extras que mostram exemplos interessantes de fractalização do Fate, porque como todo mundo você já deve ter reparado, ouvinte, é, a parte de extra e, e do Fate fractal, ela, ela é muito amarrada, por isso que às vezes é confuso de entender o que que é o extra e o que que é o fractal. A gente escolheu no caso é Cinco exemplos de extras Do Words of Adventure Lembrando, Worlds Words of Adventure é pago o quanto quiser Na drive RPG O link para tudo isso vai estar no show notes desse episódio E também o link do Patreon Do Words of Adventure Galera, apoiem porque é cenário Atrás de cenário e cada um Trazendo uma coisa mais bonita que a outra Nessas questões De fractalização Exemplos tal de regras Interessantes e tudo mais a gente escolheu para citar o Psychedemia, o sistema de aptidões, Tesouros do Nest, a Convergência do Sleep, que é como ele trata um, a própria trama como um personagem da, da campanha, as Real Ships de Sailfuls of Stars, ou seja, as naves de, desse cenário, e o Romance, in the Air, ele, como ele trata, o Romance in the Air, como ele trata os reinos. E para ter também um exemplo mais acessível para aqueles que não falam inglês. A gente escolheu os recursos do Jade Punk, que tá aí traduzido pelo Pensamento Coletivo, num material muito bacana.
2: Ah, um detalhe. Posso adicionar um, mais um aí? Pode. Se der tempo, um que eu acho bem interessante que daí combina, encaixa com o que o Alex também comentou. Eles lançaram um novo que é o Three Rocketeers e os Three Rocketeers, eles são tudo... só Então todos eles têm estilo de combate que vai junto com as características da arma montada que
0: é um extra né? ah tá, isso é legal o eu, eu, pior é que eu fui, me fugiu do tree rock, o, do tree Rocketers mas eu, eu acho esse muito legal também
2: que na verdade tu pega uma façanha que são várias façanhas numa só, é bem
0: bacana né? vamos começar então gente eu vou abrindo de um por um pra gente comentando os extras o primeiro que a gente vai falar é o do Psychedymia. E é, isso tá na ordem que eu coloquei na pauta, não é nenhuma ordem específica. O que são as aptidões de Psychedymia? Eles declaram as, os poderes psíquicos que o personagem tem. Cada um deles de, tem. Eles não. Eles têm uma diferença em relação às perícias normais. Que as aptidões, é as seguintes diferenças. Primeiro as primeiras aptidões elas não são parte da pirâmide do personagem. Então eles podem evoluir à vontade, sem limitação de coluna ou qualquer coisa que o valha. Embora ainda sejam é, algo, elas ainda estejam dentro da questão do, do limite de perícia da campanha. O, outra coisa é que quando você pega uma determinada aptidão... Você destranca a possibilidade de ter determinadas façanhas relacionadas a ela... Então, por exemplo, quando você pega uma percepção extrasensorial, o livro ele dá a possibilidade de você ter, por exemplo, a capacidade de ler auras ou de gerar um... Ou de gerar um eles puseram aqui junto com é, Poltergeist como parte da percepção extrasensorial, mas ela é de psicocinese. Mas, enfim, entenderam a ideia? Você tem uma façanha que ela é destravada pelo fato de você ter aquela aptidão. E as aptidões também têm é, condições que seriam equivalentes a consequências. Então, se você quiser reduzir uma, um dano, você pode marcar uma das caixas de, conse de, de consequência é, de condição daquele de uma determinada aptidão. A ideia é que, por exemplo, imagine que você levou um ataque e você, para não sofrer todo o dano que aquele ataque provocaria, você utilizou uma onda telecinética que varreu um monte de coisa, mas esse poder teu depois passou a ficar descontrolado entende? E ele, é e ele é sujeito às mesmas regras de remoção de condições que tá lá no feito ferramentas de sistema e outra, dependendo da condição que você tiver você sofre, da condição que você tiver naquela, naquela aptidão você não pode mais utilizar o poder ou quando você utilizar, qual é o risco dele se descontrolar e por aí afora entendeu? É,
2: esse é, uma, esse é bem legal, porque daí dependendo do tipo de jogo, digamos se você fosse tá um jogo bem magos, dá pra fazer aquelas coisas muito loucas, porque tu pode ter várias perícias de mago, digamos, sei lá, cinco perícias, e cada um tem uma condição diferente. No, no Secademia, todas as perícias têm as mesmas condições, mas poderíamos botar condições com nomes diferentes, e quando é ativado aquela condição, ele está naquele estado daquela condição,
0: poderia botar. Então, esse é um exemplo que eu gosto muito, o exemplo das aptidões, tanto que eu utilizei em algumas coisas que eu andei produzindo, como no próprio Lavaporeta, o sistema de combate, de, o sistema de organizações vai envolver o uso desse sistema de condições atreladas a uma determinada abordagem. Ou você pode ter até em relação ao, a um aspecto, por exemplo, um aspecto que seja secreto, Aí ele, você pode marcar uma condição lá, revelado, ou subjetivo, é, percebível, ou coisas do gênero. Que aí, qualquer teste, o cara ganha uma chance de melhorar ou, a possibilidade de descobrir esse aspecto, ou coisas do gênero. Beleza?
2: Uhum. Ah, as condições são tipo como suas consequências da frente do Aham,
0: uhum, é. Pra entender, gente, as condições, pra quem não leu ainda do ferramenta de sistemas, que por enquanto ainda está em inglês, mas a solar é parte do das metas estendidas que foram batidas no financiamento coletivo do Fate, então vai sair em português. As condições, eles são uma espécie de consequências que elas já vêm, digamos assim, previamente nomeadas e que tem pequenos detalhes como, a, como pode resolver. Então, por exemplo, você tem lá a condição com frio, com fome, irritado. Aí, por exemplo, quando você tá com a condição com fome, você cura ela quando você, você apaga ela quando você comeu. Então, você deixou de uhum. estar com fome. Então é uma forma elegante de resolver alguns problemas, dependendo do cenário. Isso é uma coisa muito legal para quem gosta do, do sistema. É, deixa eu me ver. Agora eu não quer dizer
2: que elimine consequências. Pode, por exemplo, um apocalipse zumbi ter o fome ali, ter sei lá desidratação que seja e ainda ter as consequências, né, na verdade.
0: É o Messi pode por isso. Na verdade não é Tesouros no Nest, eu, eu Agora eu acabei de checar a ideia do NEST é assim, para as pessoas entenderem. E no NEST você tem a questão das pessoas que sonhavam determinadas coisas e quando crianças depois descobrem que é real. É tipo o Hulk, a lenda do Capitão Gancho. E uma das coisas que ele tem são os talismãs, que são itens muito poderosos que a pessoa recebeu quando estava em NEST, coisas do gênero, e agora ela pode voltar a usar. Então, os talismãs em NEST eles são criados. É, todo personagem tem um. A permissão para você, digamos assim, poder usar o talismã é você encontrar ele. Os personagens criam, mas como eles estão voltando para Nest, eles ainda eles perderam esses talismãs, então eles têm que reencontrar. Eles vão ter que, mas eles podem, eles podem é, é sugerido que se crie previamente. Então, como é que se cria um talismã? Você tem que dar um nome, que é como é o, o talismã é chamado, um aspecto que descreve o que esse talismã faz e duas façanhas que são o que duas ou eu gosto de adotar duas ou mais façanhas, que indicam o que que aquilo pode fazer, é, o que que aquilo, aquele talismã faz. Para dar um exemplo, eu, no desa eu vou citar uma coisa, um exemplo que eu fiz, não para Death, mas para o desafio Fate Masters de Natal. Quem viu aí, sabe que eu coloquei um exemplo, que é a Santa Cláusula. E dentro da Santa Cláusula, tem vários, vários, várias coisas uma delas é, por exemplo, o Trenó do Papai Noel, que é um talismã que eu criei. O talismã, por exemplo, do o Trenó do Papai Noel, tem esse nome, né? O Trenó do Papai Noel. A função dele, ou seja, o aspecto que ele tem é... Ele é o Trenó que leva você aonde quiser instantaneamente. Esse aspecto é tratado como... É como qualquer outro aspecto. Então é usado de qualquer forma. E ele tem duas façanhas importantes. A primeira, o um personagem recebe mais dois para superar com condução qualquer obstáculo que envolva chegar em qualquer lugar necessário, não importa o quão inacessível, e não pode ter aspectos de cenas que o impeçam for, forçado contra ele. Gente, quando eu tô falando que os talismãs são poderosos, eles são as, poderosos de verdade. Se você ler no NET, você vai ver que os, o, lá é uma apelação mesmo, mas é por Sim, causa um do bom um cenário.
2: Tem um, é um exemplo, da, a chave
0: aqui, né? Aham. Uhum. A Answer Key, né?
2: Exatamente. É Eu a chave que
0: destrava cara. o que quiser.
2: E literalmente é isso no jogo.
0: Uhum. E o segundo aspecto é, não importa o que aconteça, o quanto peso carregue, nada é capaz de frear o treinó do Papai Noel. Desse modo, nenhum aspecto envolvendo questões de peso pode ser usado contra o mesmo. Além disso, ele possui quatro níveis de stress antes de ser derrotado. Então, você já vê que eu já expandi, a... eu já tipo, peguei o S e ainda enfim, um outro extra que é colocar uma barra de stress para derrotar a ba... o trenó do Papai Noel.
2: Uma pergunta que fica, ó, Alex, pro... até para o pessoal entender bem mais também o, o... o... Nest. Existe alguma algum custo dos do exemplo? Não. Ou eles são 20 é tudo... que ganham por de acordo no jogo.
0: Não, o custo é, o custo na verdade assim, ele parte da premissa que esse talismã que você tem, você vai ter que encontrar ele. Então digamos assim é já tá tudo pago ali. O sistema de regras ele já, ele não tem um custo implicado para o talismã, mas... é para o talismã, mas ele afirma que você pode também turbinar esse talismã com mais coisas,
2: gastar mais recarga, né?
0: É. É, então
2: isso que tipo, os custos, eles podem ser simplesmente também narrativos, na é verdade.
0: É, os custos e as permissões também. O próprio, se você pensar bem, o próprio Nest tem a permissão de que o cara tem que ir lá e reencontrar aquele talismã dele. Ele criou, mas ele não usa ainda porque ele não cumpriu a permissão de reencontrar.
2: Ou até fabricar então, ah, uma
1: maneira diferente, né, de lidar com a permissão e o custo.
0: Uhum. Permissões, gente, permissões e custos podem ser também narrativos Tipo, a permissão pra ter a Scalibur é ter tirado ela da pedra É um exemplo narrativo Aí, o que o cara fez pra tirar da pedra? Tipo, se ele arrebentou a pedra inteira com o cisel e depois tirou Só pegou a espada a hora que ela caiu do chão No chão, tá valendo, dependendo do caso, dependendo do cenário
2: fica legal para tipo Dungeons and Dragons em que daí tu quer pegar um artefato fatal vai até a masmorra lá e derruba lá o boss por exemplo
0: é pode ser então esse é um exemplo bem legal de como você pode até criar artefatos mágicos eu eu particularmente eu tenho que admitir eu tô escolhendo eu escolhi os meus queridinhos vamos dizer assim mas é porque eu eu estou mostrando porque que são queridinhos também né <música> Sleep, que é o nosso próximo tema, o vilão da história é o que é chamado de Convergência. A Convergência, é uma, segundo o próprio livro, ele define o seguinte. O Sleep, então spoiler de Sleep, quem quiser jogar Sleep não ouça a partir de agora podcast. o podcast. A Convergência, muita gente acha que é um evento natural, que ele abre uma porta entre realidades. Não, não é. Ele pa é é a ideia de que como se fosse um vírus, um universo viral. A ideia é que ele entra na nossa realidade, contamina ele, muda as regras da, reali da nossa realidade e a toma. Com o objetivo de continuar se espalhando através do multiverso. E uma vez que ele infecta o um universo, ele se torna uma lei da física. E tudo na realidade, vivo ou não, se, se dobra a ela entende como se a pessoa como aquela aquela história você não pode você tem que você não pode negar a força da gravidade então pro para ter uma pra campanha ele a convergência é tratada como um antagonista um npc com algumas perícias né que ele tem aqui no livro não vou mencionar muito só isso quem quiser dar uma olhada e façanhas também que aumentam conforme o nível de que a campanha vai seguindo, os marcos e as coisas vão ficando cada vez piores. E ela tem os aspectos, que, por exemplo, como compulsão por se espalhar, vírus cósmico, entende? E tem uma barra de estresse também que indica para a possibilidade de você derrotar ou não, e tem consequências, como qualquer outro personagem. Então basicamente digamos assim uma aventura vai digamos assim dar chance de você conseguir alguma coisa que no final das contas você vai poder utilizar para tentar fazer um ataque contra a convergência e ao mesmo tempo vai, a convergência vai ter uma série de possibilidades de atacar os personagens para se proteger entendeu
2: uhum. é, essa
0: ideia de convergência é bacana
2: que inspira muito botar monstros ou desafios assim de, é, diferentes no jogo né que não são simplesmente um NPC me uhum.
1: lembra, me lembra. Eu não sei porquê, mas me lembra muito Cutulo, né, cara? Eu...
0: <risos> é, você também. pode pensar o, o, a Convergência como sendo Cutulo. Você tem uma ficha aí lá, o, o início é o Cutulo é falando, mostrando sonhos, mulher e coisas do gênero. Aí o cara começa a decair, vai vendo os cultos. Até que de repente, no grande ápice da aventura, é os caras enfrentando o próprio Cutulo. Seja estando bem preparados e potencialmente insanos, ou seja, digamos assim, só virando comidinha de Cutulo.
1: É só, só vai variar a maneira que você vai morrer, só isso.
0: <risos> é basicamente é isso, mas enfim, a análise que você fez de similaridade com Cutulo é bem interessante. Vamos pegar agora a do full of Stars, do Sea of Stars, o Sailful of Stars, para as pessoas entenderem. É uma era vitoriana onde se descobriu um elemento alquímico que permite é, a antigravidade. E aplicando-se isso a naves, você conseguiu. É, foi desenvolvida com o tempo naves espaciais, as Hell ships, como eles são chamadas. É, os Hell sales, que eles falam, que é uma forma de você manipular forças energéticas que permitem o deslocamento através do espaço. E, você, e propulsores de flogi, flogiston, flogisto, é que oferecem a força, entendeu? Tem no sistema, ele tá toda explicação, assim, de Fluffy. Mas basicamente, uma coisa interessante sobre um, uma ship é que as ships elas podem ser tanto um tipo, só um extra, ah, eu tenho uma real ship acabou, ou você pode ter ela como personagem, aí ele fala, por exemplo, ó, tem um conceito, toda a Hellship tem um conceito e um aspecto de tripulação ela tem determinadas perícias que funcionam um pouco diferentes do que fun funciona com personagens, mas enfim o tamanho da nave ou, ou coisas, outras coisas são façanhas e tudo mais então, você vê que ao invés do, de criar, não, vou criar todo um sistema que seja mais compartimentizado, coisa. Não, ele simplesmente falou, ok, a nave é um personagem, vai tudo ser tratado como personagem. As melhorias na nave são aplicadas em marcos e coisas do gênero também.
1: É, e, e é extremamente fácil você adaptar essa ideia para outras coisas, né? De repente. Uma coisa bem simples, né? De repente seu grupo de medieval, lá tem uma carroça e aí eles vão melhorando essa carroça, vão fazendo dela é, cada vez mais detalhada né, baseado nessa ideia aí que, que o Fábio tava falando
2: Você já me deu uma ideia, Alex né? já, já me deu uma ideia de fazer um Dungeons and Dragons versão Mad Max. É, isso aí, Bad Max é. Carroças mágicas e a galera batendo entre é, e, bar
0: dos, e bar dos lançadores de chamas Ah
2: é, é. o bar do lançador de chamas
0: pra... Então gente, como você vê é, E outra, aí o pessoal Ah, mas eu não quero jogar com isso Cara, você pode pegar esse subsistema E de repente reciclar ele pra, por exemplo Velozes e Furiosos só que, galera, ah, a gente quer jogar Velozes e Furiosos Legal, você vai lá Save of Stars é chato tal tá? sistema... Não gostei do cenário Ah, mas o sistema de regras é legal Vou importar isso e vou fazer Usar ela pra Velozes e Furiosos Ou por que não pra Jornada nas Estrelas Ou pra uma série de outras coisas Você vê que recicla-se muito Você tem muito essa possibilidade, isso é legal
1: Serve como base pra outras ideias
0: O Romance of Stars, pra explicar a situação... Ele, é o ele tem, de certa forma, aquele ar steampunk. É, pra quem gosta, é, é você tem é, os as grandes nações, apesar de diferentes... Como, por exemplo, aqui a, Bre a Bretanha, a Suíça, o Reino da Itália, o Reino de Nápoles... A Polônia e por aí afora. Então você vê que tem... É, o que acontece, cada nação ela é tratada no cenário como um personagem e você, isso é tão bom que ele fala, ó, oh, se, se por exemplo a gente quiser criar nesse cenário que não tem no romance de a gente quiser criar a república a república do Brasil tem como, ele te dá as regras então, por exemplo é, eles colocam três aspectos que toda nação tem que ter que é o conceito, sem novidades aqui, o aspecto de, co, de tom, ou seja, como é que o mundo vê aquele reino e o aspecto de problema interno. O que está que acontecendo lá, em, lá dentro que está ferrando tudo? E aí nenhuma novidade. Tem as perícias, tem façanhas, tem uma recarga também que ele pode utilizar para acionar pontos de destino do reino. Isso que é interessante. É interessante que dependendo do caso, se o personagem tiver uma correlação com esse reino, ele pode utilizar é, façanhas ou aspectos do reino, entende? Uhum. Bem legal, bem legal. A grande vantagem é o que eu disse, então imagina por exemplo Que eu digo que eu sou um espião da Bretanha Aí ok, eu... aí por um acaso Um cara vai querer dar uma de Ele vai che... Achar que eu sou Aí eu tô lá numa nave Ela vai desgringolar e vai cair Eu chego pro mestre, só mestre Eu sou um espião da Bretanha, a Bretanha comanda comando os céus não tem como essa nave cair
1: com eu pilotando. Você pode usar qualquer característica, né, é, daquele reino, o que é meio parecido com o com, com que a gente encontra na vida real, né, é, comentários, ah, não, o indivíduo é, é, tem pontualidade britânica, Pô, eu sou britânico, eu nunca chegaria atrasado numa cena como essa, numa situação como essa, né.
0: Aham, uhum, é um exemplo. Se
2: fosse feito, o Brasil, o Brasil não desiste nunca e tem um jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, pô. Um Ué, jeitinho por que não? É o,
0: o, o. Seria um exemplo, um exemplo interessante. A gente poderia colocar, por exemplo, conceito. Uma é um república, a maior república dos trópicos tentando firmar seu valor. O de cor. Um povo alegre povo alegre que não desiste não, é, não, é, diante das adversidades. Problema interno. É, cão come cão.
2: <risos>
0: então você vê que bem. a gente... Vocês a gente, viram? Ó, a gente já adotou até o extra do romance in the air pra fazer um exemplo de uma criação. Então você vê que a gente não precisou reinventar uma roda pra falar, ah, não, a população é tanto, tem esse arsenal. Não, a gente já criou tudo. Já dá pra partir assim, pra... O fundamento a gente tem, teria que só pegar as façanhas, perícias e coisas do gênero, mas de resto é tranquilo. Uma coisa interessante é que as barras de estresse para um reino não são as mesmas de um personagem. Elas são é a barra de estresse político e a barra de estresse militar. E uma coisa interessante, o que você apronta, pode de, você pode de repente descarregar numa dessas barras. Existe uma regra para isso. Você pode descarregar, digamos assim, o um dano que você sofreu social na barra de estresse político do, do, do reino. Entenderam? Sim, sim, é uma sim, coisa sim. É uma coisa muito bonita. Antes da gente falar de Jade Punk, pra gente permanecer no, no mundo dos... dos
2: mundo de
0: aventura no Worlds of Adventure vamos falar sobre o sobre o exemplo que o, o Jean citou. citou ah, acertou o nome é, que é a questão das das perícias das façanhas de combate Uma coisa importante ó, é, Tem dois fractais interessantes de citar, eu lembrei de um outro O True Rocketers Não tem perícias De nenhum tipo, ele só trabalha com aspectos A ideia é o que? Cada aspecto que é relevante para aquela cena Você recebe mais um no teu rolamento então vamos imaginar, eu sou um rocketeer da rainha e eu, se eu conheço essa, esse planeta com uma palma da minha mão. Se eu tô naquele planeta e tá acontecendo qualquer problema, eu tenho mais dois no rolamento: um por ser um rocketeer e um por, por conhecer aquele planeta com uma palma da mão. PS, isso não conta como invocação de aspecto, ou seja, você pode depois ainda utilizar os seus aspectos.
2: Uhum. E aí fica até mais fácil daí de saber qual aspecto fazer sentido na cena, inclusive, né? Porque o Jamei já escolheu, na verdade, né? Eu não sei se isso enquadraria como fractal
0: de feite, por isso que ele vai tá vendo mencionando. Não sei se seria é uma modificação de regra, né? Ah, é uma forma de se imaginar um fractal de feite, porque aí você. Aí você tá meio que fazendo ao contrário, mas é um fractal. Porque você tá limando, vamos dizer assim, a parte de perícias e adotando uma regra que é assim, ó. Cada aspecto que valer naquela cena, você tem mais um no teu rolamento. Mas é uma, é uma forma de se ver um fractal. É um fractal. Eu considero. Não,
2: concordo, concordo, concordo que é uma espécie de fractal, né? A diferença é que normalmente o fractal ele dá aquelas definições bem né, específicas, né? Mas mais imaginar o fractal é a regra de bronze que qualquer mestre usa Para modificar o seu próprio sistema, na né? uhum. Alex? Ah, eu... comentei do. Ó, oh, é, comentei não. Alex. Oh, não. Pode continuar, pode continuar.
0: Agora, o que o Jean falou, eu vou citar, é o que ele chama de façanha de de, ar, de, de espadachim. É em inglês é... Em é seria de estilo study. de espada. De é, a façanha de estilo de espada. É assim, além dos... É, você tem que ter um aspecto, é um aspecto que todo personagem de Church tem, que é o um aspecto de, de estilo de espada. Então, vamos imaginar, eu tenho o estilo da espada... É, da espada é, é o estilo remoto é da espada remo, é silenciosa e remota que a ideia é que eu peguei isso de algum planeta distante tá não é muito de mosqueteiro mas sim eu vou colocar um estilo meio iaijutsu para isso então
2: pra é, isso os não são não, não são tão silenciosos
0: uhum. então o que que acontece para você criar um uma façanha uma façanha de estilo de espada você tem que escolher elementos para quatro coisas que é a aparência
2: a vantagem A vantagem,
0: que é o weight Que é uma série de Truques que você consegue para conseguir um, uma vantagem na, Num combate A arma principal A main hand, que é a arma que você vai Utilizar como a sua arma principal E a off hand, que é a arma É uma técnica secundária Vamos dizer assim então o cara tá, tá, por exemplo, espadachim com sabre, só que na mão ele tem um, aquele acho que é aquela arma que trava a espada do outro.
2: É, pois um adendo. As pessoas, normalmente a ideia de espadachim era justamente tu usa a mão com a tua espada, e a outra mão ela normalmente era usada de defesa. Então tu usava alguma outra arma, ou algum escudo, ou um escudo pequeno, ou alguma coisa. Aí essa escolha fica legal, porque daí dá pra botar também uma espécie de espada-escudo,
0: tá com mais área mais coisa do tipo. Aham. Uhum. Ok, vamos lá. A primeira parte seria a aparência. Então você tem cinco aparências, segundo o True Rocketeers: acrobática, estilosa, rápida, é, sutil e, e, de fo e forçosa. É, steady. é Seria, vamos dizer assim, é, incansável. Vai, vamos traduzir assim: na falta do um Tipo, termo.
2: durona seria
0: mesmo. É ou durona. Menos. Então vamos imaginar: pro meu estilo lá da espada remota silenciosa, eu vou escolher o quick, o rápido. É. Ide... A ideia Não é seria que... sutil? Não, mas é, 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 porque, é, é porque a ideia é que ele seja. É. Se ele... Vai, pode ser sutil. Vamos imaginar que seja sutil, então. Eu, a gente pegou sutil. A ideia é que eu receba um bônus lá relacionado a isso. Lá no T-Rocket, a gente não vai citar um por um, mas no T-Rocket está tudo listadinho para quem quiser ver. Aí a gente vai para a parte do, da vantagem. Eu, esco, eu vou escolher para ele que é precisa. A ideia é que o cara ele não tem uma percepção do que está acontecendo. Ele ataca muito rapidamente, de maneira mas, tão sutil que ele não consegue perceber o que é. A espada, como eu tô escolhendo algo similar à katana, eu vou, eu vou escolher simplesmente o sabre.
2: É, o sabre encaixa mais com
0: a katana. Uhum, que eu tava pensando em escolher a espada longa, mas não funciona tão bem. E, pra mão oposta, ele não tem nada aqui. Exatamente o que eu queria. Eu tava pensando em empty que é você ganhar mais um para se lutar com as duas mãos. Mas eu tava pensando em fazer assim: um double weapon. Ou seja, ele tem uma segunda lâmina igual a lâmina principal e que ele utilizaria. Ele poderia utilizar com o ponto de destino Causar uma, um segundo ataque Uma vez por rodada
2: é, e aí tá feito isso basicamente do estilo E isso é legal, que dá pra botar em vários jogos diferentes Que envolvam personagens Tipo samurais, pode ser ou Um street fighter da vida
0: É, você pode também ter um, um sistema de superpoderes Inclusive, aí gente Pra quem quiser superpoderes Tem um fractal muito interessante pra superpoderes em Venture City Que a gente não citou aqui Mas o sistema de superpoderes de Venture City É muito interessante Fiquei imaginando
2: até jogar Naruto com isso daí Dá,
0: o Venture City Ele, ele cobre muito bem qualquer tipo De sistema que envolve superpoderes Qualquer um, você pegar Dragon Ball Você pegar qualquer coisa Que envolva superpoderes, de descer a Dragon Ball Talvez não Vertigo Porque Vertigo não é tão estiloso Não é tão, vamos dizer assim, chamativo Agora a gente vai passar para uma coisa que é, provavelmente o Jean tá esperando muito, o Alex, não sei se também está esperando, que são os recursos do Jade Punk. Que é o nosso último exemplo de fractal, mas é um dos mais, mais interessantes que a gente já viu. A ideia do Jade Punk é que ele não trabalha com o conceito de façanha, ele trabalha com o conceito de recurso. No, no livro ele define assim: que recursos podem ser qualquer coisa, desde especialização em uma profissão. Um poderoso... Est dispositivo de Jade Tech, um golpe esotérico de artes marciais, um servo leal ou qualquer outra coisa do gênero. Aí o que que acontece? O mínimo que você paga é uma recarga. Se eu lembro bem, Jade Punk são seis recargas. Alguém lembra certinho? Acho sete, que se
2: não me engano. É, é, sete, sete
0: recargas. Você começa com sete recargas, mas nenhuma façanha é gratuita. Até porque ele não tem façanha, ele tem os recursos. Para você criar um recurso, você vai escolher primeiro um tipo de recurso, que são três. Aliados, dispositivo ou técnica. A gente vai resumir bem rápido para não também não. Um a gente não estragar, porque de repente a gente pode secar um, um. fazer um dissecando criação de personagem Jade Punk. Aqui é, e aqui é só pra dizer como é que é um exemplo de como você fractaliza uma coisa. A gente definir, Vamos imaginar, eu defini aqui que eu... Eu vou pegar o um exemplo, para quem ouviu na gravação de Jade Punk que a gente fez pelo Fate Masters, deve lembrar do Marak Sairan. O Marak, que era o meu personagem em Jade, em Jade Punk. Cara, eu tô abrindo até a ficha dele aqui, o Marak Sairan. O que que acontece? Vamos imaginar, eu escolhi... Eu vou criar um... Eu vou pegar um exemplo mais simples, que é a... É o rifle sniper de jade vermelho de iron. Eu criei primeiro ele como um dispositivo, ou seja, ele é um equipamento que eu tenho. Poderia ser outras coisas? Poderia. Tanto que na ficha do Marac você tem um dispositivo, uma técnica e um aliado. Tem um de cada tipo. Uhum. Eu achei interessante porque um criou bem o estilo que eu queria, que era um cara mercenário, e ao mesmo tempo deu para exemplificar os, os dois, é, todos os caras. A primeira coisa é você escolher. Antes de, em seguida, você tem que escolher um aspecto funcional, ou seja, o que, que aquilo faz. Basicamente, no meu caso, eu simplesmente escolhi o rifle sniper de Jade Vermelho de AERUN.
2: Vou fazer um é. adendo. Que esse aspecto, no caso do Jade Punk, ele depende do que, que tu vai botar, né? Que no caso o equipamento faz sentido, tem um aspecto. Deveria ser ter um nome do equipamento, mas faz sentido um uhum.
0: aspecto. Aham, uhum. é, pode ser isso. O aspecto funcional ele tem que dar uma ideia do que que você vai fazer com ele. Então, por exemplo, se ao invés do rifle sniper Iron eu quisesse ter eu, eu tivesse criado um personagem que tem a técnica dos olhos é, a técnica do olho que que tudo vê, eu já criei um aspecto funcional para ele. Isso, ó, como todo aspecto, diz que existe essa técnica, entendeu? Uhum. Aí vamos lá. Aí a gente começa com as características e defeitos. Primeiro você tem que escolher, é, você tem que escolher duas características. Quando, quando você. Independente do que aconteça, você tem duas características. Pro... É duas, né? É duas, duas. São duas, né? Sempre que então, duas, aí depois tu pode aumentar. Mas é duas. Uh -huh. Então, por exemplo, aí eu escolhi, pra citar o um exemplo, eu escolhi a, uma que é chamada perigoso. Que o que é? Algumas. Algumas características. Alguns dos tipos de. De, é, conforme o tipo que você escolheu de recurso... Você pode escolher determinados tipos de características ou não. E você pode também ser obrigado... Ou a escolher determinado tipo de defeito... Ou não poder escolher determinado tipo de defeito. No caso desse meu rifle... Eu escolhi primeiro perigoso 2. Eu coloquei os dois níveis em perigoso. O que, que acontece? Isso quer dizer que se eu precisar... Se eu passar um ataque... Eu posso somar até mais dois de dano no ataque que eu provoquei. Entendeu? É um exemplo rápido. Eu aumento em dois o perigoso. Só que é o seguinte, esse perigoso, ele não... Ele não... Digamos assim, ele não, não é cumulativo. Então, por exemplo, se eu tivesse uma técnica que me desse mais, do, mais três, eu rolaria pelo, perigo, pelo perigoso mais alto. Entende? Uhum. E só que o que, que acontece? Todo dispositivo, ele tem... Eu, eu, aí o disposi os dispositivos eu tenho que pegar não é como toda toda técnica eu tenho que pegar algum tipo de defeito aí eu escolhi o defeito de oneroso o que que acontece é um recurso ele diz que é um recurso que precisa de tempo pre e preparo para fazer alguma coisa né uhum. e...
1: que aí você pensou na no tempo em que você recarrega é isso
0: isso basicamente Hum, bacana. Porque o oneroso ele tem duas variações. Ou você pode optar por um tempo de recarga, ou seja, eu atirei eu não posso atirar no turno seguinte porque é o tempo que eu tô levando recarregando. Ou então eu posso ser obrigado a fazer um rolamento antes de fazer um... Eu poderia, por exemplo, optar por um esforço que seria, digamos assim, antes de eu, de eu atacar, eu tenho... que eu, eu vou fazer um teste de uma determinada profissão que são as abordagens do Jade Punk e se eu não passar, eu não consigo utilizar aquela arma, entendeu? Aí vem o detalhe. Ok. Aí o que que eu fiz? Eu aumentei Custo, até aqui é o custo básico, é recarga 1. Tudo que eu fiz agora seria uma arma de recarga 1. Só que o que acontece? Você pode aumentar o custo para cada ponto de. O sistema é assim, para cada duas características. É, duas... Para cada dois. duas características, você paga mais um de recarga. E se você quiser abaixar esse custo, para cada. Vamos imaginar, eu peguei duas, eu, eu resolvi pagar mais uma recarga para pegar mais características. Aí eu quero pegar uma terceira. Eu posso pegar essa terceira ou pagando mais um ponto de recarga, ou então pegando um defeito adicional.
2: Isso, cada defeito dá uma característica adicional. Isso. Eu queria queria comentar para ficar bem assim, ó, se perceber como ele, como eles como, ele, como eles fizeram, ele basicamente quebrou uma façanha em pequenas partes. Porque se imaginar ó, os bônus de mais dois na façanha como se fosse mais um e mais um, e dá pra imaginar como se fosse duas características, porque daí tem um é. e depois mais um. E é aí, aí se perceber e... que a façanha ela tem uma restrição, que é como se fosse uma falha. Uhum. Inclusive vai ter, tem essas características que eu tô comentando no, nos recursos. Mas se perceber, ele basicamente quebrou o início pra poder personalizar melhor cada façanha.
0: Aham. Uhum. É, cada, cada criação de recurso, ela é basicamente, você tem alguma coisa. Eu, no caso desse rifle, ele é um rifle de recarga 2. Porque eu adicionei uma outra característica que é robusto 2. Ou seja, ele ganha uma barra de stress pra impedir ele de ser simplesmente destruído a qualquer momento num ataque que o cara dê bem sucedido contra a minha arma. Até porque um rifle de Jade Vermelho é um item bastante... Impor... Eu sempre considerei que é um item muito importante. E aí tem várias coisas. Na é, no show, no, é, nesse podcast a gente vai linkar a ficha do Marac pra vocês verem os, os exemplos, que são ele tem três recursos. Aí depois cada um disseque como é que eu construí esse cara. Que assim, ele tem um aliado, que é a Sociedade de Caçadores de Recompensa de Aero 1. Ele tem o dispositivo que a gente já falou, o Rifle de Jade Vermelho. E ele tem uma técnica de combate que ele é treinado pra combate contra múltiplos alvos. Uhum. E aí, cada um depois olha e disse que como é que eu criei essa, essa, esse carinha. Que deu um certo trabalho, mas foi, um, foi uma coisa que realmente é linda. O sistema de recursos é um negócio muito bacana
2: é, e o legal é que, é, por exemplo no caso de for, se for usar recursos dá, em extras também dá inclusive de, definir categorias dá pra usar o mesmo estilo de extra criado e definir certas características que cada tipo de extra teria, por exemplo, se vai ser magia aí ele pode ter determinadas características se ele, vai ele pode ter determinadas características mas no fim eles todos são criados do mesmo jeito né?
0: pode ser é. mesmo esse... não só é criado do mesmo jeito como o uso deles é resolvido da mesma maneira é, exatamente você não, você não reinventou rodas, é isso que é importante em extras. Extras são feitos para que você não reinvente rodas. Então, gente, é basicamente isso que a gente tinha para falar nesse podcast. Uma coisa que eu nem falei pra vocês, Jean, Alex, eu tô... Esse é o... Essa é a última gravação que a gente vai fazer nesse ano de 2015. O podcast continua em 2016. É a única gravação, assim, que a gente vai fazer temática. Eu tenho a ideia, ainda não vou, não vou confirmar, mas eu vou... Quem ficar atento lá na, na comunidade do Fate vai ficar sabendo. De a gente fazer um... Perguntas e respostas abertas pra todo mundo no... No, pros... na... no próximo fim de semana, pra entender aí, pessoal, ó a gente está no fim de semana nós estamos no dia 5 de dezembro seria no caso no dia 12 a ideia nossa é essa, no dia 12 fazer uma ou num, num outro dia que a gente tiver um tempo, ainda no, no ano de 2015, fazer um perguntas e respostas para encerrar o ano então quando a gente for abrir gente, fiquem atentos aí a gente vai, tipo, qualquer dúvida que vocês tiverem a gente vai responder na hora é, dicas, sugestões perguntas críticas também né, gente?
1: Um bate-papo aberto, assim, com o pessoal, né?
0: Aham, um bate-papo aberto com o pessoal vai ser via Hangouts do Google, Hangouts on Air, que é um sistema bem legal também, e é mais... E, diferentemente do que a gente usa para gravações, é mais interessante para coisas ao vivo. Mas a gente vai continuar, a gente, eu vou preparar mais pautas, mais assuntos, a gente vai de repente começar uma dissecação de criações de personagem em múltiplos cenários aí interessantes, como, por exemplo, a gente falou do próprio Jade Punk, Psychedemia do Strays, que é um material que eu dei, que eu participei do financiamento coletivo, que não é muito conhecido, mas eu acho uma das coisas mais fofas e lindas para quem quer pegar aqueles aqueles é, priminhos e fazer uma opriminhas também, fazer uma aventura fofa, mas ao mesmo tempo muito divertida e muito interessante, é um negócio muito legal. Eu gosto muito desse cenário Strays, que também tem um fractal interessante nele. Que eu não vou mencionar aqui, mas de repente não secando eu vou mencionar melhor. E a ideia é essa, continuar aí. A gente tá, digamos assim, esse é o um podcast para encerrar 2015. Mas em 2016 a gente vai continuar. A gente só que todo mundo aqui precisa de um fôlego, né?
2: Exatamente, o fôlego daí para trazer mais novas ideias.
0: Isso mesmo. Então, Marcos, considerações nesse. É, antes da gente encerrar esse podcast.
2: Bom, vou me despedindo
1: desse ano e de vocês foi muito interessante poder participar e, e, e viver essas experiências de Fate com vocês e espero que tenha ajudado é, vocês a entenderem mais a jogarem mais é, e ano que vem a gente está aí com novas ideias vamos fazer mais coisas, vamos é, levar o, o podcast a um novo, novo nível, fazer umas coisas novas para vocês, até lá e joguem bastante Fate nesse final de ano
0: Alex? Alex não, Jan. Ah, demorando. Tava demorando. Tô, 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 tava demorando. Perder o costume. É, pra perdeu né? o costume. Vai lá,
2: Jan. É 2015, será que eu ainda vou ser chamado de Alex? Provavelmente. Uhum. <risos> Ok. Ah, bom, ainda assim, basicamente, né? Foi muito legal ter feito esse podcast. Primeira vez que eu faço podcasts. Gostei bastante. Aprecio também vocês ouvintes, né? Ah, estar ouvindo a gente, consumindo nosso podcast. Muito legal. Ter essa pausa, né? Pro fim de ano também. Foi um ano muito legal. Aprendi também bastante coisa feito, vi novas opiniões também sobre feito. E basicamente isso, alcançamos nosso marco significativo agora a gente vai ganhar mais recarga Por gastar feed points. Boa já.
0: Não é no, no maior que ganha recarga, a gente vai aumentar a nossa perícia a É
2: maior, é o maior.
0: Eu ia comentar, a gente fez um marco maior.
2: Eu sempre confundo os ah, nomes, hein? Uh
0: -huh. É, tem essa. É gente, eu particularmente, assim, eu eu amo a mídia de podcast, então a oportunidade tanto como é, no Rolando Mais 4... É, no Fate Masters... No Rolando Mais 4... Pra mim foi fundamental... Eu, eu sempre quis fazer... Só juntou... A vontade com o motivo... 2015 foi um ano... Tá um ano bem legal... Tem... Com todos os problemas... Com tudo que tá acontecendo... Particularmente... Tá sendo muito bom... Nesse sentido... Em 2016... A gente vai vir com mais força... Com mais coisas... É, lembrando gente... A gente tá no iTunes agora... Vai lá no iTunes... Dá a sua estrelinha lá pro mais quatro, Rolando Mais 4... Dá uma ajuda pra gente. A gente vai tentar também... A gente vai procurar fazer esse... esse perguntas e respostas que a gente tá preparando. A gente... É a, nossa, é a intenção que a gente tem. De ter um momento de... Até como uma confraternização de, da gente... Que faz o podcast com você que tá ouvindo aí. Da gente... Rolar aí. Role bastante mais quatro. No ano que vem tá todo mundo aí junto. É, e... Assim... É, é basicamente isso que eu tenho pra dizer... De, desse podcast. E por hoje por 2015, a gente para as gravações por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz Natal, próspero 2016 para todos e tchau!